0: Hezké středeční dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočená to vám 4 minuty po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Mým dnešním hostem je bývalý vojenský zpravodajec, dnes především lektor a bezpečnostní konzultant pro státní i privátní sektor. Co tady ale ještě nezaznělo? Velmi úspěšný spisovatel. V roce 2021 vydal svou první knihu s názvem Operativec 1 Pravidlo tří zdrojů a dneska si budeme povídat o jejím pokračování. Tak to Nechte ujít. Eduard Kreiner je mým hostem. Jste s českým rozhlasem vysočena, jak už jsem před pár minutami prozradila. Dnešním hostem dobrého dopoledne je bývalý vojenský zpravodajec, dnes především lektor a bezpečnostní konzultant pro státní i privátní sektor a také spisovatel Eduard Kreiner. Hezké dopoledne. Dobré ráno. Jak jste si zvykl na ten post spisovatele? Protože v roce 2021 jsme tady představovali vaši prvního operativec, teď už je na řadě dvojka.
1: Já jsem mu u té první knižky říkal, že se jako spisovatel necítím, protože ano? si myslím, že kdo napíše jednu knížku není spisovatel, nicméně můj kamarád, uznávaný malíř z Prahy, řekl, že po druhé knížce už se jako spisovatel můžu titulovat, takže se k tomu hrdě hlásím.
0: Jaké to je? V čem je to jinačí, než když jste působil u armády?
1: Já to beru jako v podstatě jako hobby, jako koníčka, nemám to jako hlavní zaměstnání, takže raduju se z úspěchu, ale že by mi nějak že bych nosil nosť to, to rozhodně ne.
0: <laughs> v čem jsou vaše knížky jedinečné podle vás?
1: Tak já jsem si vybral téma, nebo když jsme začínali, tak s kolegou jsme vybrali téma, které tady v České republice pravděpodobně nikdo nepíše. Zaměřili jsme se na téma špionážních thrillerů a vlastně na základě mých zkušeností pracovních, protože předtím, než jsem pracoval u armády, tak jsem pracoval dlouhá leta u policie tak jsme vlastně vymysleli nějaký, nějakou linku, dějovou linku toho prvního příběhu, který vlastně uh, se odehrává v České republice, tam samozřejmě uh, druhá linka ze středního východu, vlastně potom ty linky se střetnou právě tady zase v Čechách a je to spíš uh, taková, nebo je to policejní práce, se tam popisuje. Na rozdíl od té druhé knížky, kde vlastně už ta práce je, vojenského spravodajíce v zahraničí.
0: Když jste tady hovořil před těmi lety o své první knize, tak už v hlavě určitě běžel plán na tu další, ale jak moc vás potěšil ten úspěch prvního dílu? Čekal jste, že bude takový?
1: Nečekal a jsem za to strašně rád a jsem strašně vděčný. Jsem hrozně, nebo moc bych chtěl poděkovat lidem, kteří si tu knihu koupili. Samozřejmě s napětím jsem očekával recenze, které za PAMBu byly ve pozitivní. Samozřejmě občas e, jsem zaslechl nějaký hlas, že takhle to ve skutečnosti není. E, Pro nás ono to tak ve skutečnosti není, protože ta knížka by měla asi 2000 stran, kdybych popisoval, kdybych popisoval e, sledování osob. Když se týden koukáte na zavřené dveře nebo od poslechu, kde měsíc posloucháte jeden telefon za druhým a nic jiného neděláte, tak by to asi nebylo moc záživný. I ve filmech jsou zkratky a i v té knižce jsou zkratky.
0: Říká dnešní host Dobrého dopoledne. Spisovatel Edward Krejner. Hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočena je bývalý vojenský zpravodaj, v současné době je tedy také spisovatel Eduard Krejner, autor už dvou knih. Ta první vyšla v roce 2021, nese název Operativa 1, Pravidlo tří zdrojů. A další kniha Operativec 2 v Řídělové z Kábulu, vyšla na konci, pokud se nabila tu no. roku. E, jak moc je ta dvojka jiná? Protože samozřejmě bude tam asi jiný děj, e, zásadní postava zůstává stejná, ale poučil jste se v něčem v rámci prvního dílu.
1: A tak samozřejmě, ten první díl byl, nazval bych to jakoby e, dílem amatéra, který má zoufalou touhu něco napsat. Naštěstí jsem si našel, jakoby oni to, to, to profesionálové to nazývají ghostwriter, To znamená, že člověk, který vám s tím pomáhá, konzultuje to s ním. Učili jsme se se za pochodu, co jsme třeba zjistili v průběhu psaní, že 75% čtenářů tvoří ženy, to znamená, že jsme museli vlastně tam dát i... Uh, tu část vlastně, uh, ale tím poslovat se jak nechci dotknout ženy, ale, ale museli jsme tam dát i tu část vztahovou, i to, že ten člověk má nějaký soukromý život, že něčím trpí, z něčeho se raduje. Uh, což chvíle, má, protože jsme vlastně popisovali ty situace z pohledu nebo z, z pohledu ženy, což nám občas jako dávalo trošičku zabrat. Aby jsme se se tomu nějak přiblížili, ale...
0: Teď si říkám, co bylo náročnější, jestli ta červená knihovna v tomhle tom románu nebo špionážním thrilleru, nebo ten samotný příběh, který je vám blízký, co se týče profesí?
1: A tak v té první knižce samozřejmě, já bych to nenazýval až tak červenou knihou, nebo jsme se snažili přiblíčit, jakoby reálu. Uh, to, bylo, to bylo hodně náročný, uh, my jsme třeba tam popisovali vlastně myšlenkové pochody ženy po takovém těžkém životním traumatu a je to asi na tři čtvrtě stránky nebo na stránku, no ať psali jsme to šest hodin, jakoby, jo, protože fakt jsme opravdu převraceli každý slovo, nechtěli jsme, aby tam byly kliše, aby to byla červená knihovna, aby to opravdu bylo to, co si ta žena dokáže představit, takové situaci a strašně jsme se na tom nadřeli. Nicméně musím říct, že v současné době, třeba u toho druhého dílu, když teda přeskočím dopředu, ano. se mi už ta vztahová linie píše velmi snadno. Jo? A protože tam člověk může si tu hlavu pustit nějakým způsobem představit si, že oni ty, i ty vztahy jsou na základě prostě toho, co člověk nikdy v životě viděl, nemyslím jako ve svém životě, ale prostě co tak slyšel, co viděl kolem sebe, vlastně skládá se to tady z těch různých útržků, těch příběhů, který člověk zná ze svého okolí, takže, takže už se to píše daleko snadněji. Zase naopak v tom druhém díle vlastně popis těch reálí, které by měli odpovídat. Já jsem se strašně snažil v obou dílech, aby ty zásadní děje, které jsou tam, který, se popis, který popisují tu práci toho člověka, aby opravdu odpovídali realitě. Byť, byť samozřejmě s jinými jmény a, a v jiných situacích trošku, protože zase, když to bude číst profík, který tomu rozumí, tak uh, aby si neklepal na čelo a řekl, jako, co tam ten člověk dělal v té práci, když nedokáže ani popsat uh, takovouhle situaci. Jo. Takže i jsem to konzultoval s lidmi, s bývalými profesionály, prostě jsou situace, který tam popisují, který jsem osobně nezažil slyšel jsem je z vyprávění a i tak jsem třeba ty části jim posílal jako k nějakému nějakým porovnání, aby mi řekli svůj názor, jestli to tak byl, může být nebo nemůže. A opravdu chci, aby si v tom každý, každý něco našel. Jo? Vím, že prostě spoustu lidí nezajímá účinek střely v cíli, který tam třeba popisuju ale zase snažím se tam třeba dávat i popisní části, kdy vlastně popisujou zemi, popisují město, popisují ulici tak, aby se ten čtenář vlastně podíval někam, kde ještě nebyl.
0: Uh-huh. My se i ve druhém díle znovu setkáváme s hlavním hrdinou, kapitánem Davidem Prokopem, kam se vydává, ale tentokrát a co bude řešit, to nám řeknete za chvíli. V dopoledním rozhovoru Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o knize Operativec 2, brídilové skábulu, která je volným pokračováním knihy Operativec Operativec 1, pravidlo tří zdrojů, která vyšla v roce 2021. My si teď budeme povídat o té zmiňované dvojce. I ve druhém díle se znovu setkáváme, jak už jsem říkal s hlavním hrdinou, kapitánem Davidem Prokopem. A já se ptám autora knihy Eduarda Krajdera, co vůbec obnáší úkol, nebo co je vůbec úlohou operativce, o kterém vlastně pojednává ta knížka, ať už první nebo druhý díl. Co všechno má na starosti?
1: Tak pokud si budeme bavit o tom vojenském operativci, o tom spravodajci, tak samozřejmě jeho hlavním úkolem je, jak spravodajec nebo zaměstnanec spravodajské služby, tak zhánět informace. Zahnět informace podle toho, jaké má zaměření v tom Afghánistánu, to samozřejmě byly zahnět informace o tom, jestli existují nějaké hrozby směrem k našim, protože ke spojeneckým vojákům. Takže, takže prostě zjišťovat, už řeknu jednoduše, jestli nehrozí nějaký útok prostě, nebo nějaká infiltrace, to byly takový ty základní, základní úkoly toho zpravodajce.
0: Kam jste ve druhém díle který poslal kapitána Davida Prokopa?
1: Já jsem ho poslal do Afganistánu, poslal jsem ho do Kábulu. Vlastně ten, ten příběh je napsaný velice volně na motivy toho, co my jsme tam zažili, kdy jsme vlastně byli zapojeni do pátrání po dvou unesených Češkách. Samozřejmě... Dějité té knihy, vypovídá úplně o jiných lidech, je tam samozřejmě, končí to, končí to jinak, protože e, nesmíme samozřejmě vyzrazovat žádná, žádné informace, které by vedly k ohrožení vlastně práce zpravodajců. Ale samozřejmě určité postupy, které jsou v té knižce popsané, jsou reálné, opravdu to vychází z reálných zkušeností. E, vůbec způsob práce toho operativce, podle jakých procesů postupuje, jakým způsobem zhání informace, to je tam popsaný opravdu reálně.
0: Takže pokud si to chcete přečíst, máte jedinečnou možnost více dozvíte v knize Operativec Já bych na schvál víc neprozrazovala, to je na čtenářích, ale teď nám prozraďte. Kde je kniha k dostání?
1: Kniha je dostání, měla by být distribuována v podstatě do všech knihkupectví v České republice. a samozřejmě na, na e-shopu Regibase, což je vlastně, to jsou vlastně moji, moji kamarádi, díky kterým by vyšlejali jak první, tak druhý díl. Je to vlastně organizace, která se zabývá pomoci veteránům ozbrojených a bezpečnostních složek. A díky nim vlastně ta kniha vyšla a tam je k dostání na e-shopu v současné době je skladem, takže by neměl být problém.
0: Můžeme si přečíst první i druhý díl. Chystá se třetí díl?
1: Ano, chystám třetí díl, už mám napsaných asi 20 stránek. Ale teď jsem se nějak zasekl,
0: nemůžu se mnou.
1: <laughs> takže doufám, že se zase rozjedu a do konce roku, že ten třetí díl spatří světlo světa.
0: A já věřím, že my se o tom dozvíme tady ve vysílání Českého rozhlasu Vysočena v dopoledním rozhovoru. To jsme probrali vaši spisovatelskou dráhu. Já bych se ale přeci jenom ještě ráda povinovala vaší profesi, které se věnujete, to znamená lektor a bezpečnostní konzultant pro státní i privátní sektor. V tomhle ohledu mě zajímá, co všechno. Všechno to vůbec obnáší.
1: Tak v současné době já se svými kolegy vlastně provádíme školení na právě na, na různá bezpečnostní témata. V uplynulých letech v společnosti hlavně rezonovala taková ta bezpečnost, takový ten útok ozbrojeného agresora kdy se nám vlastně podařilo, díky tenkrát dotacím od ministerstva vnitra, ne naším, samozřejmě ty dotace byly distribuovány do škol a do školských zařízení, takže vlastně jsme školy opravdu značné množství škol v České republice, kdy jsme učili učitele vlastně jednat v těchto situacích. Dokonce jsme udělali několik velkých cvičení ve spolupráci s policií České republiky. A v současné době se spíše, nebo se ta společnost spíše orientuje na na takový ten, nechci říct boj, ale vůbec vysvětlení občanům Ať jsou to seniory nebo jsou to prostě zaměstnanci státní zprávy ohledně informací, dezinformací, mm. protože my jsme dneska strašně zahlceni s obrovským množstvím informací a je strašný problém se v tom zorientovat. Spousta lidí, a to si můžete všimnout, třeba když se podíváte do diskusí na Facebooku nebo kdekoliv, spousta lidí se uzavírá do svých sociálních bublin, kde se obklopí lidmi, kteří mají stejný názor a vlastně navzájem se ujišťují o tom, že mají pravdu. Chceme prostě, aby se zkusili podívat na tu bublinu taky zvenčí a si, že ta Pravda, kterou hlásají, nemusí být až tak úplně pravdivá a že Kousek pravdy můžou mít i ten jejich názorový oponent.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, Eduard Krajner. Už za pár minut pokračujeme v dopoledním rozhovoru. Latíra, dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem je bývalý vojenský zpravodaj, kterého jsme vám představili i v roli spisovatele. Teď si povídáme o jeho profesi, profesi lektora a bezpečnostního konzultanta pro státní i, pravá, i privátní sektor. Je i ta současná práce, kterou děláte, berete jako poslání?
1: Uh, já já neměl, to poslání není jako nadnesený slovo, ale je, beru to jako předávání zkušenosti. Já jsem přesvědčen o tom, že každý člověk v určité fázi života, uh, pokud něco umí, ať je to cokoliv, uh, tak by měl ty svoje zkušenosti začít předávat dál, pokud samozřejmě o ně zájem. A pokud zjistíte, že o ně zájem je, tak by ho to mělo pozbudit a snažit se opravdu uh, při té své nejlepší vůli a svědomí prostě předat ty informace dalším lidem. Proto jsme vlastně založili tu naši skupinu, která vlastně se tím vzděláváním zabývá. Strašně si zakládáme na tom, že že opravdu na ty lidi přenášíme pouze informace, které si mohou ověřit, které jsou pravdivé. My sami se neustále vzděláváme v tomhletom směru, ať od ostatních odborníků nebo nebo prostě i z z nějakých médií. Snažíme se vlastně být aktuální a opravdu si dáváme velký pozor na to, co na ty lidi přenášíme, protože jedna špatně přenesená informace Může znamenat jednak konec nás jako školitelů, protože ztratíme absolutně jako kredit. A navíc, pokud někoho něco naučíte špatně a on to v té krizové situaci udělá, tak prostě ten člověk nedopadne dobře. Takže uh-huh. na tohle si dáváme opravdu velký pozor a snažíme se v tomto být opravdu vysoce profesionální.
0: Jaké jsou naopak ty reakce lidí, které školíte? Jak reagují na ta vaše školení? A stalo se vám třeba, že jste dostali tu zpětnou vazbu, že opravdu využili tady těch zkušeností, které získali díky vám?
1: Uh, Jak nám reagují lidé? No, takhle my jsme taková sehraná skupina. Vlastně u těch větších školení je nás tam víc lektorů, tři nebo čtyři, každý má na starost určitou část. Opravdu se snažíme, aby každou tu část odvykládal ten profesionál, protože samozřejmě občas se dostaneme do nějaké oponentury jakoby z obecenstva a proto chceme, aby vlastně ten člověk byl ochoten si ten svůj názor nebo tu informaci, kterou přenáší obhajit. A protože to máme, my tomu říkáme takový hudebně zábavný pořad, protože to máme i takovou zábavnou formou, chceme, aby se lidi... Říkáme tomu veselé vyprávění o neveselých věcech, takže chceme, aby se u toho lidi i pobavili. A vlastně myslím si, že i takováhle forma, kdy vlastně vy udržíte pozornost těch posluchačů tím, že je to proložíte nějakým vtípkem nebo prostě nějakou nahrávkou na vašeho kolegu, který vám prostě to vrátí, takže vlastně daleko líp, když ty lidi udržují tu pozornost, tak vlastně ty informace jim v těch hlavách zůstanou. A potom třeba se stává, že za tři, za čtyři roky přejdeme na třeba na těch školách, přijedeme stejnou školu a řekneme, jo, vy jste tady byli, to bylo dobrý, tak nás to samozřejmě strašně potěší. E, Nezavděčíte se nikdy všem, samozřejmě taky jsme se dostali do pár, nechci říct konfliktu, ale prostě oponentura tam nějaká byla, ale jsou to spíš asi jednotlivci. E, navíc máme tu výhodu, že většinou ty. ty Instituce, kam chodíme, jsou byly tím letím zatím nepolíbený. Jo. Takže vlastně oni celkem nadšeně přijímali ten náš výklad těch, těch zásad a těch, ten, ten příliv těch informací, které jsme na ně
0: směřovali. Dnešním hostem dobrého dopoledne je Eduard Kreiner. Já se už za malou chvíli budu ptát i na to, když už získám všechny uh, tyhle informace, jak zreagovat na nějaké krizové situaci, tak jak to zařídit, aby se mi to všechno vybavilo. 11:40 hodin, 40 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mým dnešním hostem je bývalý vojenský zpravodec Eduard Kreiner, který působí co by lektor a bezpečnostní konzultant pro státní i privátní sektor. Já jsem se před písničkou ptala na to, že když tedy získám ty cené informace, jak se zachovat v případě nějaké krize nebo situace, která je opravdu vyhrocena. Ale jakým způsobem jednáte, když je člověk, řeknu v háji, neví, psychika všechno pracuje na 180 tak...
1: tak záleží na tom, jaká hodnota je ohrožena. Že jo? Nejvyšší hodnota je lidský život, lidské zdraví. Pokud je ohrožen můj život a mé zdraví, tak mojí primární snahou je si to zachovat nebo mít to co nejméně poškozené. Takže já doporučuji prosím vás, řešením 95% situací je útěk. Vzdálit se od nebezpečí. Vždycky to nebezpečí se buď musí vzdálit ode mě, nebo já se musím vzdálit od něj. Potom přežiju. Jo, tady prostě jiná, jiná varianta není. Vahrát se po hlavě e, v rámci nějakého mačostylu do toho nebezpečí je prostě cesta, cesta do, do záhuby. E, ti lidé, kteří vlastně projdou tím tím školením, dostávají pouze prvotní informace. Uh-huh. Uh, ta situace, vlastně ta reakce na tu, na tu krizovou situaci je vždycky taková, že se dostáváme do skokového stresu a ta první fáze stresu u naprosto většiny lidí je zmrznutí, že Prostě zůstane, zůstaneme stát. Uh, jak ta, jak tady, ta doba zmrznutí dlouhá záleží na každém z nás. Prostě vás, já vždycky říkám, že to, jak se zachováme v krizové situaci, poznáme, až se do ní dostaneme. Do té doby vůbec nemůžeme předpovídat. Takže já zůstanu stát, koukám. Pokud jsem se s tou situací nikdy ani teoreticky neseznámil, absolutně nedokážu říct, co budu dělat nebo nebudu. Pokud jsem získal už nějakou aspoň informaci a někdy jsem o tom přemýšlel, říkají, že se ta... Byť neodhodnutelná, ale ta, situa- ta doba toho zmrznutí v zkracuje na polovinu. To znamená, že čím víc o tom přemýšlím, tím rychleji dokážu reagovat. Pokud cvičím nějakou situaci, opět, strašně se mi zkracuje vlastně ta, ta reakční doba. E, my když vidíme, já nevím, hasiče, policisty, vojáky, prostě jak reagují a jsou schopní téměř okamžitě reagovat, je to prosím vás protože že oni mají adaptaci na stres a vlastně ta fáze toho zmrznutí, i když tam je, třeba zlomek. Taky vteřiny nebo jenom vteřiny. Proto oni dokážete rychle reagovat. Ale to už, prosím vás, se nebavíme o výcviku, ale o drilech. To už je prostě nadrilovaný. Takže my, jako běžní smrtelníci, bychom měli být nějaký povědomí, měli bychom občas přemýšlet o tom, co se stát může. Samozřejmě, nebyt zděšený a nechodit zádama opřený o zeď, protože Česká republika je neuvěřitelně bezpečné místo, ale mít to v hlavě, že taková situace může nastat a jak já bych ji asi řešil. Jo, to jsou takové ty hry, co, co bych, kdybych, jo, nebo co bych, kdyby se stalo, co bych dělal, občas se nad tím zamyslet a potom e, mám poměrně slušnou šanci z té situace vyváznout. Říkáme, že 95% situací je možnost vládnout, nejlépe možnost vládnout útěkem z místa, kde se něco takového stalo
0: říkám si, některé posluchače jsme v tuhle chvíli možná nemotivovali, že o tom chtějí vědět víc, tak jakým způsobem vás třeba mohu kontaktovat?
1: Já, tak, takhle já se tady nechci pro nás prohlašovat jako naprostý guru toho, že to všechno umím <laughs> <laughs> a znám. Jsou taky, jsou taky věci, které prostě bych si netroufl školit, ale, ale samozřejmě ta možnost tady je, existuje internet, takže tam všechny tyhle ty věci opravdu jsou, jsou tam na nás odkazy, pokud by někdo chtěl nějakou konzultaci nebo cokoliv, je možnost se kdykoliv spojit. Ale říkám, jsou situace nebo jsou školení, kdy radši zajdu za opravdu odborníkem a ve ho tam sebou a řeknu, vyprávějte, ty, já tě budu doplňovat, protože prostě tomuhle já zas tak jakoby nerozumím, jo? Takže, takže těch lidí v České republice je poměrně dost, na které se dá obrátit.
0: Tolik tedy bývalý vojenský zpravodajec, lektor a bezpečnostní konzultant pro státní a privátní sektor a také spisovatel, který nám dnes představil svoji novou knihu Operativectvě. Eduard Kreiner. Ať se daří vašim knížkám i vám v profesním osobním životě a já se budu těšit zase příště tady u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočena. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Moc krát děkuji za pozvání.